0: Acesso liberado, dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica, apresentação: Ana Paula Davim.
1: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem vindos Este é o Analógica. Eu sou Ana Paula Davim e vou segurar a sua mão pelos próximos 50 minutos ou cerca disso até o fim do seu expediente se você ainda estiver no trabalho se você já estiver liberado da labuta vou no seu caminho de casa ou mesmo em casa porque não, na, na pausa aí cabe a você dizer o que, é que você está fazendo nesse momento claro que esse momento ele é também sugestivo porque a gente está no ar em qualquer lugar, em qualquer hora na hora que você quiser sob demanda pelo youtube.com 91FM Natal inclusive ao vivo nesse momento como também no Deezer e Spotify, este episódio e os episódios anteriores do Analógica. Faço aproveito o, o, o convite uh, para seguir o Analógica no Instagram, onde você pode acompanhar todos os teasers, umas pequenas perolinhas deliciosas, para saber o que está que rolando ao longo da semana no programa, arroba Analógica 91. Vamos embora começar? Um alô aqui para para a turma de Odile Cerejo, que é nossa colunista que está aqui hoje para fazer a cota intelectual. A gente faz isso, mas é, é de maldade com o resto do povo também, né? Que é todo mundo muito lindo, sabido, inteligente e cheiroso. A Odile é um pouco mais. Mas aí ela está às terças-feiras para deixar o negócio mais chique e elegante. Mas vamos apresentar a nossa equipe que faz o Analógica acontecer. Ele sempre, ele, o controlador, o homem que pode apertar um botão e fazer tudo Ir pelos ares, ou literalmente ir ao ar. Elton Walter. Cada dia mais agudo. Cada dia mais afinado. O timbre mais afiado. E na produção do Analógica, ele que faz a coisa toda acontecer. E algumas coisas que não aconteceriam, ele também faz acontecer porque ele é prodígio. André Samora. André Samora. Ele mesmo. <risos> Vamos fazer o seguinte: vamos apresentar logo o nosso convidado do dia. Deixa eu aproveitar aqui entrar youtubecom 91 FM Natal, que é pra gente se ver, ver todo mundo, ver a mim, ver o Odile Cerejo e ver o Renato Batista, que é o nosso convidado. Uma salva de palmas. O Renato que tem, que fez assim o que a sua mãe provavelmente não indicaria. Ele ganhou o mundo real. Botou o mochilão e foi ganhar o mundo mesmo. Mas, apesar da sua mãe não indicar, provavelmente sua mãe vai admirar muito a história e as histórias, os causos que ele tem para contar. Ele que é autor do livro Tatuagem de Caracas, num, inspirado num mochilão que ele fez e nas aventuras que ele viveu na Venezuela. Renato, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E muito obrigada por viver essa aventura por nós, né? Porque tem gente que não tem muita coragem. Eu, por exemplo, ah, não, então, prefiro ler.
0: Eu também não tenho muita coragem, não, é verdade. Eu fui, eu fui sem coragem. <risos> Foi sem
1: coragem. <risos> e aqui do meu lado, já trazendo outras sugestões de livro, um pouco menores, um pouco Sim. mais compactos, é. mas nem por isso, deixa de ser bom também. Odile Cereja. Odile, posso compartilhar um pensamento nosso? Que quando chegou o livro do Renato, eu falei, tá aqui, tá pronto podemos começar nosso clube amanhã lendo o livro do Renato que a gente, ah, eu tava conversando com ela, e falei, vamos montar um clube de viajantes de sofá que a gente lê, vê vídeo no YouTube, mas não precisa sair de casa, sabe porque tá impossível, você não consegue comprar carne, você vai conseguir pagar o câmbio de onde você vai, não dá, né é. então Odile, que ótima oportunidade. Primeiro, nossa primeira destinação,
0: vamos para a Venezuela, né?
2: Maravilha. Não só Caracas, né? Eu acho que tem o caminho até lá também, uhum. né?
0: Você Come conta o caminho <risos> até lá? Eu conto todo. Começou em Manaus, passou por Boa Vista, na Roraima, Pacaraima, também na Roraima, Leten, que é na Guiana, antiga Guiana inglesa. Depois é, Santa Helena de Oairém, já Venezuela, Caracas, e então Maracaibo, que já é na fronteira com a Colômbia. E tudo isso indo e depois voltando até Manaus.
2: Nossa, quero muito conhecer. E gente, à disposição do rapaz.
1: Oi, Dili, vamos lá. O que, é que você trouxe para a gente para somar trouxe... nessa
2: biblioteca? Eu quis fechar... Um... A gente está fechando o mês, né? praticamente, Sim. e aí eu quis trazer poesia. Porque, enfim, março inteiro, desde o começo do mês, eu fiquei sentindo falta. Passou o dia da poesia, eu não trouxe e aí eu, eu eu trouxe um livro curtinho que é que eu acho que é o meu favorito eu, eu, eu leio poesia mas mas não muito mas eu gosto gosto de, de alternar com, a, com as com a, enfim né com, com os romances as ficções acho que acrescenta muito é uma leitura assim que ela geralmente é mais rápida né a gente consegue encaixar assim no momento do dia você não precisa ler é, uma quantidade grande de parte você pode ler um pouquinho e, e, e ficar pensando, né? Não precisa assim, capa a
1: capa, não, matar um livro de poesia não como uma precisa.
2: história. precisa, agora sim, como diz meu pai, agora tem que se concentrar, claro, também não pode ser uma coisa assim, né, de qualquer jeito, de todo modo você vai ter que, que, que se engajar ali na leitura, mas esse livro se chama Um útero é do tamanho de um punho. A autora é Angélica Freitas. Ela é uma, é uma brasileira do Rio Grande do Sul, de Pelotas, e ela tem 49 anos. É uma tradutora e poeta. Vou, vou colocar aqui. Para quem está tá assistindo no YouTube. É, para quem tá vendo o vídeo. E vai
1: ver também. eu. Na hora que ela falou útero, o tamanho de um punho,
2: eu, eu fechei meu punho aqui. Para <risos> ver, ver, né? Aqui. É. É. Ele, ele, esse livro ele foi, ele foi lançado, acho que já tem 10 anos, é de 2013, mas depois. Depois dele, ela já te, tem outros, tem esse bem recente já da pandemia, Canções de Atormentar, que saiu pela Companhia <risos> das Letras, e é muito bom também, já li, mas enfim, eu, minha dica é esse, porque enfim, ela é muito bem-humorada, sabe, é uma poesia, enfim, você acaba rindo, da... ela é muito, ela é inteligente de um jeito assim, sabe, coloca as coisas que você não espera, assim. Ah, pela capa e pelo título do livro Parece que vai ser uma coisa assim Mais sobre luta, sobre feminismo né? Ele puxa mais para esse lado Mas na verdade Ela, ela fala muitas questões assim, <risos> Coisas relacionadas ao universo dela né? Que é o universo feminino mas ela é engraçada, ela é mais pro, ela é mais gaiata do que, do que uma coisa assim pesada. Posso
1: falar aqui do, do outro livro, que ela, quando ela falou canções de atormentar, eu já catei o livro aqui no canto e tem uma poesia dedicada para as minhas calças. <risos> Queridas calças agora rasgadas nas coxas, dois rasgos horizontais do uso intenso. E foi uma, uma ódio, uma dedicatória à calça que se foi.
2: Maravilhosa! Pois É! Eu queria ler uma, mas eu, eu, eu fiquei com medo da minha leitura de centavos, como está na moda dizer agora. Né? Desanimar. A pessoa, ah, estava animada, aí eu, eu leio de um jeito que não empolga muito, sei lá, vou, vou deixar para lá. Confiram no, no próprio livro, não vai ser uma leitura de milhões, então deixa para lá. Angélica Freitas é o nome dela.
1: Muito legal. Obrigada pela sugestão e vai ficar aqui, né? Vai ficar aqui porque a gente tem... Um, um livro pela frente a descobrir. E na, ninguém melhor que Odile Cereja, que faz isso magistralmente, majestosamente. Eu misturei as palavras, mas deu certo, né? Uh, vamos explorar tatuagem de Caracas. Renato, primeiro, um belo dia você acordou e resolveu ir para Caracas. Como é que funcionou isso?
0: Foi praticamente isso, na verdade. Eu estava eu tava trabalhando e eu vi um amigo que estava vendo imagens de uma prima dele, se eu não me engano, que estava fazendo ajuda humanitária em Pacaraima, que fica na fronteira Brasil-Venezuela. E então...
1: Isso, desculpa, só interromper, isso aí a gente está falando de 2018. 18
0: dezoito. Isso. Por volta de setembro de 2018. Daí quando eu vi aquela cena, eu estava eu tava meio, meio é, desmotivado com a minha vida na época, sabe? E eu pensei, cara, eu acho que, eu acho que isso me ajudaria a ter um pouco mais de ânimo. Então eu disse, cara, eu vou para lá também Vou, vou procurar alguma, alguma, alguma ONG para ajudar também Nisso, é, uma hora depois estava eu pesquisando passagem para ir Mas eu não comprei Conversei com os amigos <risos> Eu estava eu é, Já comprou, né? é, já já... comprou não, não Cheguei próximo do clique, porém não comprei Conversei com os amigos tal Depois de umas três semanas eu comprei não foi, pra Pacarai, não foi pra Boa Vista direto, como eu queria, porque estava muito caro. Daí eu comprei para Manaus, que estava bem mais barato, acho que metade do preço. E isso foi... Eu viajei, eu acho que três meses depois. Eu viajei em dezembro, sabe? Então, foi muito rápido. Do momento que eu, que eu pensei em ir o momento que eu fui, foi, foi apenas é, 90 dias, mais ou menos. E então... Que é... É uma de...
1: Desculpa interromper, mas é uma, é uma decisão de vida radical, né? Você estava... Quais, quais eram os seus laços? A gente, só pra gente começar, você é pernambucano Sim. Mas você mora aqui há nove anos é, Exatamente tá, Então não tinha tantos laços assim segurando para uma decisão radical Ou não. tinha, e você passou por cima
0: Na verdade não, eu não tenho, não tenho família aqui No Rio Grande do Norte, atualmente tenho namorada Porém na época não tinha Então assim, foi uma decisão bem simples na verdade Tinha amigos, muitos amigos que eu uhum. gosto que Eu gosto assim, realmente, amo bastante E eles, eles até me fizeram Não comprar a passagem só de ida que eu pensei em fazer. <risos> <risos> Daí eu disse, não, compre de volta também. Pode demorar <risos> dois meses, porque foi o que aconteceu. Dois meses e pouco. Mas comprei de volta. Eu comprei de volta. Então, eu acabei indo e voltando.
1: Dois meses entre a ida e a volta?
0: Dois meses e pouco. Dois meses e meio, tá. mais ou menos. De Manaus? Sim. Fui até ida... Manaus e voltei também de Manaus. Tá.
1: Não, porque a gente tem esse trajeto aqui. que Isso. Né? É,
0: Cê. De Manaus até Maracaibo. Que é longe, viu? É, então. <risos> é muito longe. que seja
1: bastante longe.
0: <risos> é. E a...
1: aí, chegando em Manaus, já foi com destinação.
0: Já. Você estavam falando sobre financeiro, há pouco, não foi em relação à viagem? A minha viagem foi extremamente barata. Porque quando eu decidi ir, eu pensei, eu não vou utilizar hotel, hostel, albergue, nada do tipo. Eu vou dormir onde dá e como der. Então Aventura <risos> Meu tatada. Deus,
2: este homem,
0: ele é
1: corajoso
0: Então, eu não sei se você conhece, é uma plataforma chamada Couchsurf Sim Pronto Só Já...
1: explica pra gente como é que funciona Couchsurfing é dormir de favor, né? De uma forma mais chique
0: Isso, é, é exatamente que
1: tem, que É uma plataforma É uma plataforma de virtual, né?
0: Uhum. Pela quem
1: internet,
0: é um site, né? É um, um site que o mochileiro se ajuda. Quem, quem já fez o mochilão abre a porta para outros e etc. Você pede para dormir no sofá, mas pode ser chão, pode ser rede, pode ser cama, pode ser onde, onde for mesmo, sabe? Grama, como eu já vi também o caso. Então, já dormiu na cama?
1: Você já viu alguém dormindo?
0: Na... Não, cama eu já dormi. Eu, eu falei, por grama. Último, grama. É, grama eu não. É, mas
1: aí, aí também o um cara. <risos>
0: Cabana. Melhor não oferecer, C Cabaninha, né? sabe? Cabaninha. Sim, na camba...
1: tá. Cabana também. É, você
0: leva, você leva e fica lá na, que... na sua grama, um na terreno, graminha. No terreno.
1: Oferecer um pedaço de, Do de ter... chão.
0: Exatamente. Tá. Isso aconteceu, inclusive, nessa viagem. Eu até explico nesse livro. Não comigo, aconteceu com um, um catalão que eu, que eu acabei encontrando durante a viagem. Então, eu fui para fazer couch, porém, tinham locais que não, não dava pra fazer. Não consegui um anfitrião. Então, eu cheguei a dormir na rua. Daí, outro ponto que eu decidi antes do, do, do Michelão era que eu iria gastar uma média diária. Eu não iria com dinheiro à vontade, apesar de assim eu puder, de, de eu poder gastar um pouco mais. Eu decidi que eu queria algo mais é, desafiante. Hum. Então eu coloquei uma, uma média de R$ 30 reais por dia durante toda a viagem para tudo, para tudo. nenhum centavo fora desse, desse esquema. Então eu tinha um aplicativo no celular que eu nunca nem apaguei, tá? Tá aqui até hoje. <risos> Ele
1: continua usando 30 é... até hoje, impossível. Não, não, isso
0: não. Não, não. Eu troquei de celular, mas o aplicativo continuou aqui, porque eu, eu gosto de, de vez em quando, dar uma olhadinha, sabe? Uhum. E tinha um que eu gastava 40, no outro eu era 20, ah, tinha que sabe? Daí tipo, eu, eu fazia o balanço. E eu voltei ao Brasil com a média de 28 reais. Então, acabou dando certo. Ih, a, a me É, deu certíssimo. Isso
1: é e... um terror do Paulo Guedes é, <risos> aí. Na minha frente aqui.
0: É, Ana Paula, toda a viagem, contando até a passagem de ida e volta, ela custou dois mil reais. Nem, hum. nem, não chegou a 2100, foi apenas R$ mil reais. Gente. Eu saí de casa em dezembro e voltei em fevereiro. Eu saí antes do Natal e voltei na época do Carnaval, um pouco depois, eu acredito. E eu só gastei dois mil reais contando até a passagem aérea.
2: Eu estou chocada. É. Eu estou chocada. <risos> e agora vamos explorar esse no caminho. O caso aéreo foi Natal. Ma
0: é, Recife, Manaus. Ah, Recife. Eu Manaus, fui para casa dos meus pais, certo. que moram lá em Recife, de lá eu fui para. Tá. É, para Manaus.
1: A gente fez até um silêncio aqui de. de vamos é... apreciar essas informações, porque elas são. Primeiro, tudo é muito sensacional. Hum. Né? E assim, os valores são assustadores. Né? Você atravessou três países. Quatro, é, né? Passei do
0: não, foram três. Passei do Brasil, passei pela Guiana, saí do Brasil, passei pela Guiana e fui pra Venezuela. Cheguei próximo à fronteira ah, com a Colômbia, mas próximo, não, atravessei, não atravessei.
1: Três países. Circulou legal, e aí mochila na, na, nas costas, como é que é a, a dinâmica? Vai pedindo carona, vai...
0: Uhum, é, ele faz assim, uh -huh. <risos> <risos> é, então, é
1: isso aí. Tem, tá tem... no caminho certo.
0: Carona, <risos> tinha, tinha locais que o anfitrião levava para onde, onde eu pudesse, para onde, onde ele pudesse, tinha locais que tinha ônibus barato, sabe? Se o ônibus fosse barato, no colocava no meu... No meu meu esquema financeiro, se não fosse, eu ficava na rua pedindo carona. Se não desse para pedir, eu dormia por lá e no dia seguinte voltava a pedir. Nessa linha.
1: Eu tô aqui pensando, e se não desse tempo
0: da vo volta. volta? Você chegou
1: a, a se preocupar com isso? A
0: volta foi correria. Eu até conto aí detalhes, <risos> mas a volta foi correria. Eu tava em Maracaibo, faltava tipo, cinco dias para a passagem de, de, da, de, volta, da volta. Né? E eu saí correndo, sabe? Tipo... É literalmente literalmente correndo comprando <risos> passagem com tudo assim de ônibus a inflação a hiperinflação venezuelana fez com que as passagem ficassem muito embaixo chegou ao dobro do que eu tinha, tinha comprado na ida Eita. comprei na volta sabe daí meu, meu, meus recursos financeiros caindo porque eu, todo o dinheiro não estava no banco estava no bolso eu fui com o dinheiro no bolso porque eu não tinha acesso ao banco. <risos>
1: Essa história só vai melhorando, né? Pra ter o que contar. Não, pra ter o que contar. Depois que passa, é... ela é perfeita. Mas durante. Assim, medo de, de, de assalto, o, o tempo todo. né?
0: O tempo todo. Inclusive, eu fui assaltado uma vez e eu fui extorquido pela polícia venezuelana uma outra vez.
1: Meu Deus Então, do
0: céu. no total de, per de, de perdas foram 20 dólares. Porque eu andava com dólares real e também com o, os bolívares soberanos, né, que, hum. que, que era a moeda da época, na né, que já, já, já trocou recentemente. Então, os dólares eu perdi 20 dólares na, nesse, nesse trajeto, realmente com roubo e com extorsão. Na
1: época dava o quê?
0: 20 dólares para mim, época. A, minha extorsão, a, a minha conversão foi de... Eu acho que 10 dólares eram 50, não, não, não era menos que isso. Acho que 43, 40 é alguma coisa, se não me engano. Ah, né? menos
1: de 100 reais, né?
0: Não, deu menos. Deu, deu acho que 80 e pouco, se eu não tá. me engano. Só tá pra a gente ter tá uma noção voltado, também. Tá porque voltado. Hoje em dia a
1: gente fala, ah, um dólar tá, sei lá, quantos reais. Não, não reais. era, aí, não era. Aí dá uma impressão de ser um valor é. muito grande.
0: Era entre 3 e 4, acredito, na época. É. Uhum.
1: Saudades daquele tempo. Pois é. é. <risos> e aí, o, o Renato, você chegou a, a, a esse objetivo de fazer um trabalho humanitário, você se tornou parte desse trabalho? Não... Me
0: ajudaram. foi Me Ajudaram, né? <risos> então, eu fui... Antes de eu ir para a Venezuela, eu entrei em contato com, com várias ONGs de Pacaraima, a, na fronteira do Brasil com a Venezuela. Porém, todas queriam que eu ficasse mais tempo do que eu, do que eu planejava. Uhum. Eu queria passar lá de duas a três semanas, porque eu tinha decidido entrar na Venezuela. Eu iria ficar só na fronteira, nesse né, tempinho, esse tempo todo. Só que eu disse, não, eu vou fazer mochilão mesmo. Eu vou entrar lá, vou até perto da Colômbia e tal... Daí queriam que ficasse seis semanas, pelo menos outras dois, oito semanas, eu não tenho esse tempo, minha passagem já está comprada de volta, então vamos dar um jeito, ninguém queria dar esse jeito. Eu fui só com o um contato de um padre espanhol, é, que ele fazia ajuda e que ele tinha virtualmente meio que aberto as portas, mas conversar conversava comigo pessoalmente. Daí, chegando lá, eu disse que não daria certo, Ih, rapaz, que estava doente, que iria para Boa Vista se tratar, que ninguém iria ficar no lugar dele. E acabou que eu fiquei na fronteira duas semanas. Eu ia muito para Pacaraima, eu ficava, eu fiquei em Santa Helena, numa
1: que é a fronteira venezuelana.
0: Isso, a cidade que fica a 15 quilômetros da, da fronteira, é, numa comunidade indígena chamada Manacri. Passei duas semanas lá com os índios e eu não, eu não cheguei a fazer ajuda. Eu ia muito lá, observava, sabe? faz o trabalho realmente de, de, de conhecer, sabe de conversar com as pessoas, mas não cheguei a praticar nenhuma ajuda humanitária.
1: Renato, é, o, o seu relato é absolutamente sensacional, mas nos leva a pensar ainda mais longe. assim é, O destino da sua viagem tratou de, de escolher a função dela. né Você foi com uma ideia, né vou fazer uma ajuda humanitária na, na fronteira de um país que está em crise. E no final das contas, foi se tornando outra coisa tão espetacular quanto, né? Uhum. Foi criando o seu próprio destino ao longo do, do, do caminho. A sensação que nos passa é essa.
0: É, a, a cada dia era uma era uma história diferente. Tudo via mudando, sabe, com o passar do tempo. E a volta foi totalmente diferente do que assim o resultado né? Uhum. Do, que, do que eu esperava. Então, realmente a, a viagem ela, ela vai. É, se você não vai uma viagem padrão você não pode esperar muito dela, sabe? Ela que vai te mostrar os caminhos. Tá? Eu ia vivendo a cada dia, sabe? Fui literalmente cada dia, com os 30 reais de rádio no que eu podia gastar. Foi, foi, foi uma, uma loucura.
1: O maior perrengue aconteceu no Brasil, na Venezuela, na Guiana?
0: Na Venezuela. Na Venezuela. Com, com certeza. Foi onde, onde eu passei mais tempo, né? Passei mais de um mês lá. Desculpa, é,
1: só an antes da gente chegar, é, seguir para o perrengue, mas quanto tempo de deslocamento dentro do Brasil? de Manaus até a Venezuela? Ou a, é, de Do da de Manaus. Amazonas, aí foi para Roraima e seguiu para a Venezuela. Esse Isso. tempo aí, nesses dois estados? Eu acho que passei estados.
0: uma semana e meia, algo assim. Uhum. Acho que não chegou a 15 dias, não. Talvez 15. Algo entre 10 e 15, acredito. Uhum. E a volta é a mesma coisa. A volta, a, quer dizer, a volta é a mesma coisa, não. A volta, quando eu cheguei na fronteira, eu já, troquei, já vim logo para o Brasil no dia seguinte, e eu passei mais alguns, alguns acho que uns dois, três dias antes de, de chegar em Manaus e conseguir pegar aí, o voo Mas focadaço em, em... Pegar o avião. Em pegar o avião, né? É, já estava tudo comprado. Sim, mas você falou do perrengue. Do perrengue, né? isso. Pronto, perrengue porque foram muitos, sabe?
1: <risos> porque o que esperar num é. país em crise com uma, uma crise de refugiados, né? Uhum. A galera fugindo do país e o cara lá circulando. E,
0: e a inflação e, e a polícia querendo seu dinheiro com tudo, via seu passaporte, ficava louca, sabe? Nossa, ele tem dólares. E falava abertamente... Já vem o rico. Tem do... É, já veio <risos> o um brasileiro ali. Eu acho que ele tem dólar. E falava, você tem dólares, né? Eu, eu, eu via isso o tempo todo. Sério? Essa questão. É... O maior perrengue. Eu vou acabar entrando em histórias do livro, porque, assim, eu decidi que eu não iria contar para as pessoas se um dia você me questionasse o que é real, o que não é real. Eu não, não, não pretendo contar. Uhum. Mas eu vou acabar contando as histórias assim Sim. e eu vou acabar descobrindo que isso é real. Mesmo. Não, é.
1: Inclusive, essa foi a abordagem que eu escolhi fazer né, durante essa entrevista, porque se a gente ficasse, ai, no livro você escreveu Sim. isso, você escreveu uhum. aquilo. É muito mais legal ouvir seus causos e depois, quando adquirir o livro Tatuagem de Caracas. E reencontrá-los de uma forma romanciada, uhum. ficcional, né? Uhum. É, eu acho que é mais interessante dessa forma. Eu, pelo menos, assim, prefiro ouvir né, a história do, do autor e depois você ir lá, ir lá e encontrar o, o, o,
0: o tratamento. Uhum. Mas
1: pode pode prosseguir.
0: Eu acho que o pior momento foi quando eu estava saindo de Maracaibo. No início dessa, dessa viagem de retorno, assim, com pressa, eu estava saindo em Maracaibo Maracaibo é, uma, é a capital do estado de Súlia que é o estado mais quente da Venezuela mais o quê? mais quente. quente fica na fronteira com a Colômbia e é onde, onde mais sai refugiados do país é, nessa cidade nessa de cidade Maracaibo tem uma ponte que é a maior ponte da Venezuela e a segunda maior ponte da América do Sul é, eu acho que é general Rafael Urdeta, se eu não me engano Urdaneta, Urdaneta eu acho tem 8 quilômetros de extensão Antes da ponte, tem um batalhão da Guarda Nacional Bolivariana, que é uma força militar. É... Todo mundo que está atravessando a ponte é parado para ser revistado. Uhum. E eu... No, nosso, nosso carro, nosso ônibus, eu a pé, eu, eu era revistado o tempo todo, sabe? Se você pensa aqui no Brasil que as estradas têm muitas barricadas... Pense umas 10 vezes mais na Venezuela. Tem muita barricada mesmo lá nas, nas estradas. Era parado o tempo todo. Daí, quando você era, era venezuelano, eles olhavam assim, passavam por cima, não ligavam tanto. Quando, quando mostrava que era... Não só, não só brasileiro, mas estrangeiro da maneira geral, é, eles pegavam o um passaporte já olhavam diferente chamavam você para o canto. E muitas vezes eu ouvia a questão, você tem, você tem dólares aí... Você é... está andando com dinheiro, era super comum. Eu sempre achei que ia ser extorquido em algum momento. Eu fui até Maracaibo e não fui extorquido. Na volta eu pensei, eu acho que não serei, né? E eu, eu antes de ir para Venezuela eu via muitos relatos de pessoas que eram extorquidas. Isso é, parecia ser super comum. Então, nesse, nesse batalhão ele era bem diferente dos outros que eu parei. Lá tinha. Um ra... da ponte da ponte. Um pouco antes da ponte, bem na, bem na cabeceira. Lá tinha um raio-x. Tem que colocar a bolsa que para esse um aeroporto. Tem que colocar a bolsa para fazer análise e tal. Chegamos, estava tudo parado. Eu tive que esperar mais de uma hora para ser atendido. Isso atrasando a viagem e tal. E quando chegou a nossa vez, todo mundo, todo mundo entregando passaporte, todo mundo, é, documento, todo mundo mostrando as bolsas, passando pelo Raio X. Em alguns casos, abria. Daí, quando chegou a minha vez, o policial, ele pegou o um passaporte, já olhou assim disse, é um brasileiro, né? Já... Cheio de ironia, realmente. Ficou bastante ironia. Daí, A segunda questão foi. Não, a primeira questão, né? Não foi, não foi questão. A primeira questão foi. É, você anda com dólar, né? Tem muito dólar aí, né? Eu disse, tem não. Eu tava voltando e eu tava com pouquíssimo dinheiro. Já tinha sido roubado em Caracas. E. 10 dólares. E eu tava com o dinheiro escondido, sabe? Aquelas, aquelas bolsinhas anti-roubo que fica abaixo da calça. Uhum. Eu estava com dinheiro escondido e por fora, assim, a amostra só tinha Bolívares, sabe? Só coisa que eles não ligam para Bolívares, sabe? Não, realmente não, não não ligavam na época. Era um negócio, assim, absurdo. Você andava com 300 notas e eles estavam nem aí para Bolívares, nem aí. Daí eu disse, não, tem um não. Daí o quero, tá bom. Abriu a bolsa e ficou olhando com a minúcia de quem estava olhando as, as suas, os seus pertences, sabe? Olhando bem dele, delicado, assim, analisava. E ele... É... E nesse momento eu estava com preocupação que em Caracas, antes de eu ir para Maracaibo, o meu fitrião tinha dado para mim uma, uns, uns comprimidos de é, vitamina é, para você. Suplemento. Suplemento, exatamente. Para quando não tivesse me alimentado bem, poder poder utilizar o tal. E não tava É um saquinho qualquer. Eu pensei: hum. se esse cara pegar isso, ele vai encrencar, porque ele vai ele vai achar que é alguma, alguma droga, ele vai cair em cima de mim. Ele não achou, beleza. Pensei que eu ia ser liberado, não fui. Ele jogou tudo assim boa, em cima de uma mesa e disse... Vamos ali numa, numa cabaninha atrás? Me levou lá. O cara portando um fuzil. Um fuzil russo. Ele me colocou na sala, só eu e ele... E disse... Tira o sapato? Eu disse, Tirei. Eu fui tirei. Logo em seguida, ele olhou assim... Tira a meia? Eu tirei. E na minha cabeça só pensando... Eu li relatos de, de cubanos... Que quando atravessavam, at utilizavam a Venezuela para sair da, 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 de Cuba, um, um, uns, uns trajetos, mulheres eram estupradas por polícias venezuelanos e homen, homens tinham verificação anal para saber ah. se tinha dinheiro escondido ou, ou, ou pertences ouro, alguma coisa, sabe? Algo de mais valor. Daí então, eu pensei, eu tô ferrado aqui. Daí o cara foi vestir a calça. eu fiz, não, não acredito. Daí eu na cabeça e, e, e baixando a calça. Daí, quando eu abaixei ele viu a bolsa, né? Então, ele, ele parou um passo antes de mim, né? Uhum. Viu a bolsa e disse, me dá essa bolsa aí. Daí, eu peguei a bolsa e dei pra ele. Ele abriu, tinha 20 dólares e tinha alguns reais e eu acho que tem alguns bolívares também, pou, pouca coisa. Daí, começaram a fazer barulho lá fora. Não sei, estavam batendo na porta, não sei exatamente o que foi, não lembro. Daí, ele foi tirou uma nota de 10 dólares e fez assim... Quem tá no YouTube tá vendo. Ah, é.
1: Apontou para si mesmo. Apontou
0: para si mesmo e, e fez assim para mim, mandou vou calar a boca. Daí, fechou a bolsa e me devolveu. Só tirou 10 dólares. E nisso...
1: Gente, que desespero.
0: Desespero. Mano. E nisso, um pouco antes, eu, eu, eu pulei uma parte mais, mais chata, que quando ele viu a bolsa, ele ficou muito atordoado. Ele disse, você tá, 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 tá com dólar? Você tá mentindo para mim? Daí, ele portando um fuzil Dizendo, você está mentindo pra mim? Eu odeio mentiras Começou a reclamar muito Começou a...
1: Aterrorizar Aterrorizar
0: né? eu, eu, eu pensei, né? Eu, eu tava achando que você ia estuprado Mas você é morto, na verdade, aqui Meu Deus do céu. Daí, ele, ele, daí, foi o um momento que começaram a fazer barulho E ele, ele, deu, uma, ele deu uma estabilizada E ele parou de, de, de ficar tão, tão nervoso pedi pra eu investir rapidamente e saí Fui na mesa, tive que guardar as minhas coisas com pressa, subi e esqueci o passaporte na mão dele. Né? Tive Ai, que descer com Deus tudo para pegar céu, esse passaporte. Eu estou
1: ficando nervosa com essa entrevista. Pelo amor de Deus.
0: Mas acabou, acabou aí. Vai,
1: não, acabou
0: aí. Acabou aí. Acabou, não, Não é
1: feliz, porque eu tenho que lembrar. O final é feliz, porque ele está aqui contando. É, estou né? vivo.
0: Meu
2: Deus, será que ele morreu? Não, não morreu. Não, ele está aqui.
0: Escrevi um livro que não era, não era, não era, ó, não era esperado, não, não era meu desejo quando fui para a Venezuela. Então, deu tudo certo.
2: Ah, eu ia perguntar sobre isso. Você, desculpa. Não, fica à vontade. Em...
0: Ele, se você
2: fez notas, assim, eu acho que a gente você fotografava, né? Algumas Sim. coisas, assim, mas você também fez um caderno. Um diáriozinho, alguma coisa como assim. Como é que você
0: anotava suas coisas? Uma das protagonistas do livro é uma caderneta. Ah. <risos> Quem lê vai, vai, vai ver que eu anotava muita coisa, porém, apesar de ser jornalista, eu fui meio que fugindo do jornalismo. Eu estava meio cansado da minha vida. Vocês sabem, a gente trabalha muito é. em muitos lugares, etc. Eu estava muito cansado disso, sabe? E eu fui para fazer, fazer um anti-jornalismo. Uhum. <risos> então, eu poderia ter feito muito mais anotações, muito mais vídeos, muito mais imagens, e eu decidi que a minha viagem não era jornalística. Era uma viagem apenas pessoal. Sim. Então, eu anotei, sim, tirei foto, tem tudo isso aqui. Mas eu fiz, eu fiz pouco, muito pouco. E nunca foi intenção fazer um livro de reportagem que eu poderia ter feito. Nunca foi intenção. O livro só surgiu depois de um ano. A pandemia tinha chegado. Daí eu decidi começar a escrever. Mas não era a ideia. Nunca foi a ideia escrever um livro.
2: Entendi.
1: Gente, depois dessa, Eu tava aqui completamente imersa que eu esqueci até que o, o, a história era do próprio entrevistado que estava contando e eu já estava nervosa. Meu Deus! <risos> vai acabar tudo bem. Acabou tudo bem.
2: na LÓGICA
1: Aqui na 91.9... Num, no meio de uma entrevista sensacional com o Renato Batista contando ah, sobre suas histórias que renderam um livro chamado Tatuagem de Caracas. Antes disso, antes da gente voltar para Caracas, né, na nossa conversa, eu gostaria de fazer um pit stop num paraíso localizado na ponta do morcego em Areia Preta, que é o nosso parceiro maravilhoso, Chamado Cais 43, esse bairro restaurante estilizado como um cais do Porto de verdade. Maravilhoso, lindo, além de petiscos, pratos deliciosos e uma vista que dá gosto, minha gente. Hoje, hoje terça-feira, é aquele dia, dia de chopp triplo, por R$ 6,99 no Cais 43, minha gente. Chope triplo, você pede uva em três economiza e toma aquele chope geladinho que só o Cais 43 pode oferecer. Além do mais, tem todo dia a promoção da Pizza Grande. Então, a Pizza Grande sai por R$ 34,90 ao longo da semana inteira se você consumir lá no restaurante. Ah, todos os sabores, exceto de camarão. Então, qualquer sabor que você quiser, só chegar lá, pedir e vai receber um precinho especial para comer por lá mesmo e apreciar as ondas do mar quebrando e fazendo você se inspirar. Tem até poesia na varanda do cais, é maravilhoso. O cais que tem uma energia maravilhosa, aquela brisa do mar e ó, se não pode dar um pulo já hoje, não tem problema ah, quero fazer o happy hour, mas hoje não, não vou conseguir não se preocupa porque o chope sai por um precinho especialíssimo na sexta-feira, anota aí sexta-feira é dia de chope no CAIS então, segue Aproveita para seguir o Cais 43, arroba Cais 43 oficial, e ficar por dentro das promoções e da programação também, porque, além de tudo, tem música ao vivo lá no Caes 43, gente. Perfeito, lindo, maravilhoso e a vista perfeita para deixar seu Instagram mais bonito ainda, né? Porque, de vez em quando, vale a pena a gente valorizar onde a gente está e dar um close nas redes sociais. Vamos falar em redes sociais. Uh, Renato, como era a comunicação? Você, na Venezuela né? Você passou aí pela Guiana também? Como é que foi essa passagem pela Guiana? Vamos antes de chegar na, 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 na comunicação.
0: Foi super rápido na a verdade. Gente, a gente
1: não fala da Guiana nem lembra às vezes que a Guiana tá lá, né?
0: Pois é. Fica né? lá
1: a Guiana, Suriname. A gente uhum. não lembra.
0: Uhum. Foi muito rápido porque ela faz fronteira com, com Roraima e é uma, uma, uma região de de tríplice fronteira, né? Venezuela, uhum. Brasil e a, eu chamo de Guiana. Desculpa. É Guiana. Uhum. É, o Monte Roraima, inclusive, o famoso Monte Roraima, ele fica entre os três países. Então, é, como eu estava ali pertinho, e eu disse, cara, não, não custa nada conhecer, né? Eu queria para para George que é a capital, uhum. porém, tinha, tinha que pegar uma estrada de barro durante, eu acho que era 48 horas, não estou bem lembrado agora. Sem parar? <risos> sem, sem parar. Sem parar
1: sim, né? É, no assim, é, é. Não tinha nada para ver.
0: Pelo, pelo que eu entendi, era no meio da floresta mesmo, sabe? Viz de Maria. Daí eu disse, não, é, eu até gostaria. Tem que levar eu tô gasolina, no
1: caso, né? É, é, um, é, um, é um trampo meio... assim Tem é, sim, algumas tem estradas vi, tem que, que, que não, não são uh, viáveis logisticamente uh -huh. de fazer o trajeto. É. Eu não sei se é essa, mas tem estrada na, na, na Amazônia profunda sim, ali exatamente. que o cara... Tem que levar para o próprio combustível. Porque você sabe carro que não, não vai encontrar normal,
0: um posto no meio do caminho, né? Não vai encontrar o posto, uhum.
1: exatamente.
0: Eu até gostaria, mas eu fiquei realmente na região fronteiriça. Acho que é região 9 se eu do país, se eu não me engano. Uhum. Então, foi uma passagem muito rápida que assim, não acrescentou muito para a viagem, nem para o livro. Mas foi uma joia essa passagem. De mas maneira. marcou a
1: lei o X. Tá, já, tá, já conheci.
0: Tá, tá um carimbo no, no passaporte. <risos>
1: E falando em comunicação, você se comunicava muito chega, no meio do perrengue? Ou o pessoal só... Tô vivo? Então Ou an... nem sabia que tava?
0: Era exatamente isso que eu fazia. Tô vivo. <risos> <risos> Antes de eu ir, eu informei me pra, pra meus amigos e pra minha família que eu não iria ter redes sociais durante esse período e que eu não iria utilizar WhatsApp, nada do tipo. Eu realmente gostaria de ficar um tempo vivendo a vida que eu tava vivendo lá sem nenhum intermédio da vida é, passada. É, então novamente os amigos, né? Eles ficaram não, Renato. Faz alguma coisinha pelo para mandar um, tô vivo, cheguei. Daí eu fiz, tá, vou deixar o Instagram aberto e vou utilizar os melhores amigos do Instagram, né? Uhum. Eu, eu, eu passei dois anos fora, agora que eu voltei, tá, eu tô me redaptando. do Instagram, do Instagram no caso. Uhum. É, daí eu utilizava os Stories dos né, melhores amigos para informar onde eu estava e como eu estava. Mas, além disso, o WhatsApp eu não estava utilizando mais, sabe? Realmente, eu não queria ter uma comunicação direta com ninguém nessa época.
1: Então, você foi realmente pronto para absorver nenhuma ligação para trás, só para frente. Para
0: frente, exatamente. Que vibe, uhum. que
1: energia. Uhum. E por que o nome Tatuagem de Caracas?
0: Então, quando eu estava em Caracas, eu fiz uma tatuagem, que quem está no YouTube pode ver. <risos> Ela está aqui, é difícil mostrar aqui para essa câmera, acho que assim dá para ver acho que dá acho que dá né é uma rosa dos ventos que tem umas montanhas aqui que representam Caracas o Cerro Ávila e mar, o, o, as águas aqui representam Maracaibo que é a segunda maior cidade do país é que eu também estive essa rosa dos ventos ela está representada aqui na capa do livro também
1: é verdade tem uma rosa dos ventos aqui
0: isso não é idêntica a tatuagem porém é parecida
1: o Renato a pergunta né, que fica ficou aqui lá tem que mim você foi por uma motivação Mudou a motivação no caminho Pela pela própria permissibilidade da, Do formato da sua viagem, né? Você criou um formato de viagem Que permitiu, ah, vou fazer várias coisas aqui e, e no final Você se apaixonou pela Venezuela Claramente, né? A gente até Eu até perguntei, cara, você parece gostar muito do país uhum. E como essa história De amor com a Venezuela Que é um país que está em crise Ainda está em crise, né?
0: Então, é Basicamente, o que eu faço desde que eu voltei é tentar me informar sobre o que está acontecendo lá, manter o um contato com algumas pessoas, sabe? Que ainda moram por lá. E sigo um desejo no de um dia voltar. Então, assim, basicamente, eu, eu, eu estou sempre tentando saber como anda a política, como, ando, como anda o país, na, na maneira geral, sabe?
1: É, você esteve num protesto que foi um momento absolutamente histórico Da história da Venezuela também né?
0: Uhum. Dia 23 de janeiro de 2019 Quando Juan Guaidó Se autoproclamou presidente da Venezuela Isso abriu Uma quase guerra civil no país Foi uma loucura Aquela semana especificamente houve muitas mortes O protesto que eu estive Quando ele, ele se autoproclamou é, tiveram mortes no protesto. É, eu vi muita, muita, muita bala, muita correria acontecendo, sabe? E eu, estrangeiro, eu quis fugir, da, fugir de problemas diplomáticos, né? Imaginou eu, eu, eu sendo preso nesse protesto. Mas foi, foi, foi um, um dia louco que eu não sabia que ia ter isso, sabe? Eu, eu tava na casa do, do, de um caute, Vitos, que ele disse... É, vamos ali para um protesto amanhã. Vai. Ele, ele é um antimaduro, <risos> ele, ele é antimaduro, disse: Vamos lá para protestar contra Maduro. Eu, tá bom, ele, vai de branco. Eu fui de bege, inclusive. Eu então, fui de bege, daí cheguei lá, sem transporte público na rua. Andei 3 horas e meia para ir, 3 horas e meia para voltar, 7 oh, horas Deus no total. E muito, no início estava bem dublado, mas durante, eh, o sol apareceu com muita, muita força. E a gente marchou muito, marchou, marchou, marchou Chegou lá e tava um palanque com o Guaidó em cima Que na época eu nem sabia direito quem era Eu já tinha ouvido falar que era presidente do parlamento Sabe, Eu não sabia bem direito E ele pegou o, o, a constituição e disse que era o presidente E eu lembro que eu ouvi e não entendi bem Eu disse, ele falou que é o presidente Foi, eu disse, foi, <risos> deu um assim, todo mundo louco Gritando fora Maduro, fora Maduro foi, foi uma coisa assim Na mesma hora eu pensei, será que isso é histórico? E realmente se tornou histórico. E, interessantemente, até hoje o Brasil é, é, coloca Guaidó na posição do presidente. E não só o Brasil, como também os Estados Unidos, a Inglaterra. E Juan Guaidó, nesse momento, ele está disputando as reservas de ouro da Venezuela lá, lá na Inglaterra, que estão na, na, na Inglaterra, com o governo venezuelano de Maduro. Então, juridica, juridicamente, fora, do, fora da Venezuela... Ninguém sabe quem é que está governando o mesmo. Apesar que no Miraflores, o Palácio, quem está lá é Maduro. Quem assina decreto é Maduro. É, mas só que talvez as, as reservas saiam da mão do governo e vão, vão parar na mão de Juan Guaidó. Então, não foi nada. No final das contas, mas está sendo muita coisa até hoje. Sim.
1: Gente, que loucura. O cara tá ali dando um rolê. <risos> E ele disse isso mesmo, eu achei fantástico. Foi. E tá no livro essa passagem. Tá
0: tudo no livro. <risos> Vamos
1: fazer o seguinte? Infelizmente, a gente tá tendo que fazer entrar na reta final do programa. Fez um monte de curva, mas chegamos na reta final. Mas a gente não pode terminar sem dar os caminhos. Se não hum. pra Venezuela, mas há uma hum. Venezuela mais próxima, mais acessível para você que quer viajar do seu sofá, da sua cama, da sua casa que é o livro do Renato Batista, Tatuagem de Caracas. Como é que a gente encontra esta preciosidade?
0: Então, comigo não encontra mais. Eita! Felizmente, eu consegui vender tudo Esgotou? que eu tenho. Ah, Esgotou? Voltou comigo. Mas está vendendo nas livrarias. Você pode, qualquer, qualquer pessoa que quiser, pode acessar meu Instagram. Renatos Batiste. Renatos Batiste, sem I no final, só com T?
1: Sim, tá. Batista sem o A. Exatamente. Tá. Renatos Batiste.
0: Exatamente. Tá. E lá tem o um link para é, todos os canais que estão à venda. Tem na, tem na Cultura, Martins Fontes, tem um, vários locais. E, na também
1: E livraria física também? Até o Aqui momento em Natal, não.
0: Onde eu, não, em Natal eu ainda onde eu não fui atrás, talvez em breve tenha.
1: Mas tem online. Se jogar no Google também, tatuagem Aparece. de Caracas, Encontro. comprar,
0: uhum. encontra.
1: Vale muito a pena, gente. As histórias aqui, já dei uma olhada. Oi, ele vamos viajar para Venezuela por é. ele? E
2: achei lindo. É parabéns. lindo, lindo é. e é um
1: livraço.
0: A capa é minha, inclusive.
1: Ah. Arrasou. Estivemos <risos> aqui viajando junto com Renato Batista, contando suas aventuras e causas na Venezuela e seu novo livro, Tatuagem de Caracas. A gente se encontra aqui no Analógica amanhã. Às 17 horas, aqui na 91.9. Mas, repito, refaça o convite. Segue a gente lá no Instagram, que vai ter trechinho de entrevista. Vai ter o convidado de amanhã e tudo mais. Analógica91. A gente espera o seu follow. E a gente espera você amanhã. Beijo,
0: tchau. Analógica, você chegou ao seu destino.